0: Bueno, pues arranca. Arranca aquí eh, otro episodio del de Proyecto Nemo, otro episodio de esta miniserie donde vamos a hablar de eh, la relación entre coche conectado, contaminación y ruido. José Lagunar, eh, ¿cómo informamos al conductor de, de, del coche conectado ante la
1: contaminación y el ruido? Hombre, pues espero que eso nos lo respondan nuestros invitados. Yo creo que una pata muy importante del proyecto NEMO es que se comunique qué es lo que está pasando a ese usuario. Yo quiero pensar que la inmensa mayoría de gente que está contaminando lo hace porque no sabe que lo está haciendo. Y cómo va a haber esa conectividad entre la infraestructura y el coche O la infraestructura y el dueño del coche Creo que es una de las claves importantes de este proyecto Pero para eso sabes que necesitamos a nuestro cartel de lujo Para poder hablarnos de realmente qué está haciendo Nemo al respecto de este tema
0: Doctores tiene la iglesia y aquí eh, tenemos los, los mejores eh, Desde Opus RS, Josefina de la Fuente y Javier Boigas
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días, chicos. Y desde e Cartif eh, nos acompaña Sergio Sanz. Buenos días. Y si estáis siguiendo la serie, ya en el capítulo anterior conocisteis eh, a Rodrigo Castiñera de Indra. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Pues venga, vamos a empezar la casa por, lo, por los cimientos. Vamos a, a contar a todos nuestros oyentes qué entendemos, qué es, qué significa un coche conectado. Pues si, si os parece, os lo cuento yo.
3: <risa> eh, el coche conectado es un un elemento que se está implantando poco a poco en, en nuestras carreteras y lo que consiste es eh, en que el vehículo se equipa con, con un módulo de, de comunicaciones para que pueda recibir información de los vehículos que están en su entorno, eh, pero también desde la, de la infraestructura. Sobre todo, estos módulos de comunicaciones eh, se han pensado para mejorar la, la seguridad de la conducción y la, la experiencia del viajero y, y un, un hito importante en el coche conectado fue la llegada del de e-call, que es la, la llamada de emergencia cuando hay, hay un accidente eso es? Que ya es obligatorio en, en Europa eh, Entonces eh, es como el primer hito que se ha puesto para que un coche reciba información de, de la infraestructura para mejorar su seguridad pero hay muchas más aplicaciones eh, enfocadas sobre todo a, a sostenibilidad y, y, a, y a la seguridad.
0: Lo que pasa es que eh, tendremos también que contar un poquito en qué estado de madurez tecnológica. Estamos en Europa y en España ¿no? con el coche conectado, porque muchas veces oímos eso de, de hasta qué punto no la legislación permite que esta tecnología se desarrolle.
3: Sí, a ver, eh, vamos, desde Indra... Llevamos trabajando más de 10 años en el coche conectado, no es un concepto nuevo, sino que, que ha habido mucho trabajo, nosotros hemos participado en muchos proyectos de, de innovación a nivel europeo, estamos en grupos de trabajo, eh, impulsando eh, y facilitando pues, que el coche conectado y autónomo, ¿no? que sería el siguiente paso, sea una realidad en, en España, pero también en Europa... Entonces se han hecho pues eso, muchos pilotos eh, equipando a los vehículos pues, con módulos de comunicaciones, eh, tanto una especie de wifi de, de largo alcance y con módulos 4G, 5G, de tal manera que, que se ha visto cómo la información que le llega la infra, desde la infraestructura puede ayudar a que un vehículo eh, pueda realizar maniobras más seguras, pueda tener más información de su entorno. Y en eso, pues Europa sí que es cierto que, que está liderando el, el desarrollo de esta tecnología de coche conectado, ya que somos uno de los grandes fabricantes eh, eh, a nivel mundial. Y, y España, pues es cierto que, que ha tenido un papel muy importante desplegando muchos pilotos. Nosotros hemos participado en Indra en pilotos en Madrid, en, en Galicia, en, en Andalucía, relacionados con, con el coche conectado Por tanto, es una tecnología que ya está bastante madura Aunque se está introduciendo poco a poco Ahora, por ejemplo, ciertas marcas de vehículos están empezando a incorporar No solo el e-call, como comentábamos, es algo que es obligatorio Sino estos módulos de comunicaciones más de corto alcance re, Relacionados con, con seguridad, con maniobras pues ya se están incorporando en, en, ciertas, en ciertos modelos de, de vehículos que están en Europa y que nosotros hemos trabajado en estos proyectos de, de I+. +D.
1: Cuéntanos un poquito más de esas pequeñas tecnologías, porque cuando hablamos de coche conectado es algo muy grande. Ya nos has explicado muy bien el tema del e-call, que yo creo que todos conocemos o todo el mundo debería conocer, pero háblanos un poco más de esas pequeñas tecnologías y como habéis participado en varios proyectos piloto, a lo mejor nuestros oyentes lo van a entender mucho mejor si nos cuentas algún ejemplo de alguno de esos proyectos piloto.
3: La tecnología fundamental que, que se ha utilizado eh, es... Eh un protocolo de comunicaciones que, que utiliza una frecuencia bastante alta, son 5,9 gigahercios, que lo que viene a ser es lo que comentaba, ¿no? es un wifi de largo alcance, de tal manera que cuando un coche realiza cualquier maniobra, por ejemplo, frena el vehículo, pues este módulo de comunicaciones indica al vehículo que está en su entorno que está frenando. Pero también esta tecnología de comunicaciones le permite al coche tener una visión mejor de la infraestructura. Por ejemplo, si un coche se está aproximando a un punto donde hay un atasco, una retención, esta tecnología le puede informar al vehículo de ese evento de tal manera que puede empezar a frenar antes o puede cambiar de carril, etcétera. Es decir, es una tecnología... Que a, al coche y al vehículo le permite mejorar la percepción de, de su entorno De tal manera que puede realizar maniobras eh, más seguras ¿De acuerdo? Esta es la parte clave porque esta tecnología de comunicaciones eh, Intercambia información entre el vehículo y la infraestructura Y ahí pues nosotros eh, hemos trabajado pues, desde... El comienzo, el protocolo cómo tiene que ser, servicios específicos, por ejemplo para avisar de trabajos en carretera, de retenciones, de eh, eh, atascos, eh, todo utilizando este sistema nuevo de comunicaciones. Y la verdad es que tenemos proyectos como Movilidad 2030 o Sea Roads, que son proyectos europeos, en el que hemos incorporado esta tecnología de comunicaciones. La hemos validado y ahora lo que se está intentando es buscar nuevos eh, servicios ¿no? que aporten ese valor añadido para que la llegada del coche conectado pues, se acelere y en definitiva pues, que los conductores y los viajeros pues, tengan una mayor seguridad cuando van al volante gracias a esta conectividad del coche con la infraestructura.
0: Hablando de esa conectividad de la que nos hablas, de, de, de la infraestructura y el coche, de ese trabajar todos esos datos para predecir y para, y para saber más y, y ser más eficiente, ¿cómo puede la infraestructura informar al coche, al conductor o a la policía de si un vehículo tiene más ruido del, del, del que, del que se debía tener o más emisiones de las, de las permitidas?
3: Sí, a, ahí hay dos componentes. ¿no? La primera es tener un sensor, como puede ser el que se está desarrollando en Nemo, ¿no? eh, partners como, como Opus RC de detectar cuánto está emitiendo ese vehículo. Entonces, ahí se puede hacer a nivel de monocarril o a nivel de multicarril. Entonces, la infraestructura lee eh, ese nivel real de emisiones, eh, no como cuando se hace con cámara, ¿no? que se detecta la matrícula y se identifica cuál es el, el nivel estimado, entonces, cuando la infraestructura ya tiene esa información, se le puede informar al, al vehículo. Entonces, este canal de comunicaciones que ya está establecido ¿no? para enviarle información de, de seguridad, ¿no? para hacer maniobras, pues se, te, se puede utilizar para informarle de su, de su nivel de emisiones. Entonces, no, nosotros ahí en Indra lo que sí que intentamos es que eh, con, con nuestra solución para la gestión de zonas de bajas emisiones ¿no? que cuando un vehículo se aproxima a una zona de bajas emisiones se le pueda informar a través de este sistema de coche conectado que eres un vehículo, que eres un gran emisor, te estás acercando a una zona de bajas emisiones y por tanto tienes que realizar alguna acción, ir a un parking disuasorio eh, tomar una alternativa etcétera entonces, yo creo que eh, esa visión un poco holística de cómo se comunica a los usuarios, que está inicialmente planteada, pues que sea a través de una web, una app, pues eh, nosotros desde Indra vemos que el coche conectado puede ser otra, eh, otro canal de información muy valioso para que se haga una comunicación en tiempo real a esos usuarios que van conduciendo hacia una zona de, de bajas emisiones. Que es un,
0: yo creo que un ejemplo. Bastante relevante
3: Yo creo que tenéis que ser
0: conscientes eh, De que esto al, al ciudadano de a pie Le tiene que gustar mucho Pero le tiene que eh, sonar a ciencia ficción eh, Totalmente, es increíble El, el trabajo me imagino que vosotros, desde, desde Opus RSE, desde Cartib, desde Indra, eh, pues sois profesionales del tema, estáis metidos en el proyecto, pero esto, al que lo ve desde fuera, dice qué pasada esta conexión, eh, infraestructura, administración, eh, vehículos para, para hacer más eficientes.
2: La tecnología está avanzando a un ritmo frenético realmente, aunque, no, aunque la gente a lo mejor no lo esté viendo, pero en tema de transporte y movilidad, eh, llevamos, pues no sé, podríamos decir al menos una década en la que yo creo que todos estos temas Están avanzando a gran velocidad A nivel políticas también, realmente Si hace 10 años hubiésemos dicho que eh, Pues casi todas las grandes ciudades de España, 150 ciudades de España Iban a tener una zona de bajas emisiones eh, Pues nos dirían que estamos locos, ¿no? Y, sí. y ya va a ser así, y dentro de un año va a ser así con lo cual, aunque a veces también nos parezcan que las políticas van lentas, y por un lado es verdad, eh, sobre todo pues todo lo que a lo mejor tenga que ver con legislación, eh, estamos en un momento en el que va todo muy rápido. Y además, un poco eh, resumiendo también la visión que ha dado Rodrigo, eh, yo creo que hay un cambio de paradigma ahora eh, fundamental. Y es que antes, claro, eh, la, la circulación, o cuando tú ibas con tu coche o tu camión o lo que sea, eh, tú eras un ente independiente y la carretera y, y los demás eran, eran algo externo a ti, ¿no? Es decir, a ti se te ponía la carretera, se te ponía la calle y tú eras eh, totalmente responsable con tus ojos, con tus pies y tus manos de conducir un vehículo, ¿no? Eh, ahora va a haber un cambio de paradigma y es que, por un lado... Tú ya no, 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 no vas a estar solo porque va a haber ojos mirándote, en el sentido de cada vez hay más sensores, más cámaras, más eh, dispositivos de teledetección, como nuestros sensores de ruido, de emisiones, de ocupación, como decía Rodrigo también en el programa de la semana pasada, que ya están poniendo ojo al vehículo y estamos avanzando en el que el conductor no sea el único 100% responsable, como muy bien decía Rodrigo, eh, si somos capaces de, por ejemplo, alertar al vehículo de manera automática eh, de que puede haber un accidente un poco más adelante y entonces eh, hacer que el vehículo automáticamente baje la velocidad o avisar eh, al vehículo de que hay un problema de, 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 yo qué sé, pues de niebla más adelante o cualquier cosa, ya estamos cambiando el paradigma en el que el, el conductor es el único responsable de circular ese vehículo. Si ya luego vamos avanzando más en que los coches entre sí puedan comunicarse, puedan avisarse incluso de si te voy a hacer un adelantamiento o no, si la infraestructura puede comunicar de manera automática al coche y también al conductor con paneles de mensaje variable o en el navegador del, del coche, pues creo que estamos avanzando en un cambio de paradigma hacia la digitalización y la sostenibilidad que, que es una realidad. Todo lo que nos has contado
1: suena, como decía antes Fernando, un poco a ciencia ficción. Y evidentemente estamos ante un cambio de paradigma, evidentemente el salto tecnológico es brutal, pero luego falta saber en cuánto tiempo se estima que todo esto realmente se aplique a los coches que hay por la calle En cualquier producto hay un periodo de maduración hasta que realmente se llega al mercado estas tecnologías además en las que interfiere legislación, interfieren diferentes países, diferentes fabricantes de coches, eh, buf, está todo eclosionando de una forma tan rápida, ¿en cuánto tiempo estimáis vosotros que esto va a ser una realidad en el ciudadano de a pie?
2: Bueno, por mi parte, Rodrigo seguro que tiene una visión más, más completa. Por mi parte, yo creo que tenemos que entender que no va a ser todo eh, de la noche a la mañana o de cero a cien igual que pues no sé pues, la conducción autónoma no pasa de tener un coche totalmente mecánico ¿no? a, a un coche totalmente autónomo sino que como sabéis pues hay como cinco niveles de, de conducción y, y, y esto es un camino que se van dando pues todo lo que estamos contando hoy eh, será algo similar es decir empezaremos a ver pequeñas eh, Cosas que ya hablaba, ¿no? de Rodrigo de Licol y de, de otro tipo de mensajes que se van a ir introduciendo de manera paulatina. Eh, los vehículos, efectivamente, como tú dices, unos estarán equipados, otros no, entonces habrá una época de transición. No todas las infraestructuras van a estar equipadas con conectividad o con sistemas de comunicación. O sea, yo creo que no va a ser de la, ¿sabes?, de 0 a cien o de la noche a la mañana. Eh, no sé exactamente qué horizonte de tiempo podemos decir, si estamos hablando de... Eh, pues no sé, unos cinco años para empezar a ver eh, algunos de estos sistemas en nuestras calles y carreteras a lo mejor una década para, ¿no? para, para, para verlos de manera un poco más, eh, más masiva, a lo mejor en esto Rodrigo tiene una visión mucho más clara seguro que yo.
3: Sí, a ver Javi coincido contigo que esto no va a ser, de repente vamos a tener lo, los coches conectados, va a ser algo transitorio, como decía, ahora hay unos poquitos ¿no? que hemos visto y hemos detectado ¿no? en los pilotos que hemos hecho en España y en Europa, porque envían información, ¿no? entonces hemos sido capaces de, de detectarles, pero es cierto que va a ir eh, poquito a poco. Lo que sigue es cierto es que nosotros en Indra, sobre todo en, en países como Estados Unidos, eh, estamos exportando no, nuestra tecnología de coche conectado en la infraestructura y, y tenemos algunos proyectos como, vamos, a la entrada de Washington DC en una autopista que, que estamos desplegando, que, que se quiere incorporar esta tecnología de coche conectado para estar preparado, ¿no? Es decir, estar preparado para esa transición que va a haber de coches conectados y no conectados eh, para que haya una buena gestión, una orquestación adecuada de, de cómo se envía la, la información a, a estos vehículos. Por tanto, yo creo que no va a ser algo que vamos a ver el año que viene, pero que yo creo que sí, en un periodo de tres cuatro años, va a haber ya un volumen de coches conectados importantes, eh, según se vayan reemplazando, sobre todo los, los nuevos con el sistema e-call, y que vamos a lo largo... De, pues yo creo que hasta el 2030 ¿no? Que es como un objetivo que también tiene la, la Comisión Europea para Reducir las emisiones Pues que toda esta tecnología Que se que desarrollan en proyectos como NEMO En la que Indra también Está trabajando desde el lado de la infraestructura Pues esté disponible Lo antes posible porque al fin y al cabo Hay que intentar pues Más que nunca eh, Fomentar una, una movilidad Sostenible y sobre todo un, Una visión de, de cero accidentes. ¿no? Entonces, el coche conectado es, es, es un elemento fundamental para poder reducir la, la accidentalidad y eh, también eh, el, el número de, de emisiones en, en nuestras carreteras.
1: Al acabar de hablar de seguridad, es evidente que el coche conectado puede suponer un punto de inflexión en cuanto a la seguridad vial, aunque nos salgamos un poquito del tema de las emisiones. ¿Cómo afronta Indra la seguridad de esa conectividad? O sea, evidentemente un coche conectado que funcione todo perfecto va a evitar accidentes de tráfico Pero ¿cómo, va a haber, cómo se van a generar esos cortafuegos para que realmente no haya brechas de seguridad en esa conectividad, coche, infraestructuras,
3: etcétera? No, vamos, es, es muy buena pregunta y, y sobre eso pues hemos trabajado y estamos trabajando en, en, en incorporar ¿no? Todo, toda la protección para posibles ciberataques ¿no? que es el riesgo mayor que hay ahora eh, al coche conectado ¿no? se han visto ejemplos ¿no? de que si pirateaban un gran cherokee y a través del sistema de infotainment entonces ahí nosotros sí que estamos haciendo una labor muy importante en que esta comunicación vehículo infraestructura eh, utilice certificados, eh, de hecho, bueno, tenemos una división experta en temas de ciber Para que cuando tú envíes información a un vehículo El vehículo tenga la fiabilidad Y sea que esa información es segura Es decir, si tú a un coche le estás diciendo que tiene que frenar Porque hay una retención Que sea porque le llega esta información desde el gestor de la infraestructura No es alguien que te está enviando una información maliciosa entonces se está trabajando mucho en, en proteger ¿no? ese canal de comunicaciones con temas de cifrado, encriptación, etcétera, para que, que un coche, que al fin y al cabo es un elemento hiperconectado, que nadie pueda entrar eh, y pueda generar ningún peligro. De hecho, uno de los conceptos que se hablaba en Europa ¿no? era el, la confianza, ¿no? que hay que demostrar a los eh, conductores de vehículos que un coche conectado y autónomo es un elemento seguro, ¿no? que, que esta conectividad te aporta valor, no te aporta un peligro. Entonces, esa línea de trabajo que tenemos en Indra de, de securizar las comunicaciones, eh, pues es algo que, que vemos que va a ser un elemento fundamental, ¿no? Para ayudar a que eh, la, se despliegue y que la gente acepte este concepto de que la infraestructura eh, te aporta un valor
0: añadido. Tenemos que familiarizarnos ¿no? con esa conectividad de, del vehículo, ya desde el punto de vista que nos estáis contando. También, ya sabemos, esas actualizaciones remotas que hacen las marcas en los software de los coches. Bueno, al final, eh, la evolución, el proceso no para. Y en eso, y en eso eh, lo tenemos que tener muy muy claro. Bueno, pues hemos dado un buen repaso a lo que es el coche conectado y cómo eh, se puede utilizar esa, esa conectividad para, para también trabajar en, la, en, el, en el, la reducción de emisiones, tanto de, de, de contaminación eh, y, de, y de ruido. Bueno, y muchas gracias, eh, muchas gracias a todos, muchas gracias a, a nuestro comité de expertos, ¿eh? lo vamos a llamar así, eh, que nos acompañan todos los días, cada siete días en el podcast que tenéis en todas las plataformas y en auto.fm.es. Muchas gracias desde Opus resejos José de la Fuente, Javier Buigas. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y gracias, Sergio Sanz. Gracias. Y Rodrigo Castiñera, que hoy era un día donde ha llevado el peso, donde la información que queríamos eh, nos la ha trasladado. Eh, Rodrigo Castiñera, desde Indra, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros y un placer colaborar con vosotros.
0: José Lagunar, has tomado nota, te has eh, empapado de lo que es el coche conectado y su relación con las emisiones.
1: Me he tenido que contener un poco para seguir haciendo preguntas relacionadas con la seguridad vial y el coche conectado, porque lo que nos ataña en este monográfico, aunque sí que hemos hablado de seguridad vial, es la salud, las emisiones, el ruido, pero encantado de haber aprendido otro poquito más sobre coche conectado y otra forma de poder mejorar la salud pública de todos los
0: ciudadanos. Pues ya sabéis, nos encontramos en AutoFM.es, ahí tenéis eh, una pestañita donde tenéis todos los episodios de este proyecto NEMO y en todas las plataformas de podcast.